1: Nous sommes à Une tasse de tech, édition du 18 novembre 2021, il est midi-pile. Nous offrons le service d'horloge aussi, apparemment, en ce jeudi, donc, euh, diffusion en direct sur Facebook, mais évidemment euh, détemporisé, il faut trouver un terme pour ça, pour ça, mais quand vous voulez en rattrapage ou en première écoute le restant de la semaine, c'est, mine de rien, euh, le, onzième, euh, le onzième épisode de cette sixième saison automnale d'Une tasse de tech. Pascal Forget, bonjour
0: Bonjour Alain McKenna, content de te voir. C'est un épisode bonus.
1: Ouais, on en Oui, il en reste un autre traditionnel. D'ailleurs, on a pris deux, deux, une pause de deux semaines parce que justement, on est trop productifs, Pascal. Pierre <rire> Fitzgibbon serait content, Pierre de nous.
0: <rire> on avait d'autres activités, on a eu des pépins techniques, il faut l'avouer. Euh, donc, on a Beau retour d'émission aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je suis content de te voir. Euh, on parlait tantôt du CS qui s'en vient. J'ai hâte euh, qu'on s'y retrouve. Ben oui,
1: tu euh, considères maintenant d'y aller C'est intéressant. Si on peut en faire 105 de de je,
0: je, je considérais sérieusement d'y aller. C'est juste que j'ai voulu réserver mes billets. Puis en raison du taux de change qui a changé, ça me coûte 100 dollars de plus que si je t'avais réservé dimanche. Oh. Je suis donc un peu, j'ai un peu fait oh, en me disant que ça va peut-être rebaisser. Je touche du bois, si ça peut baisser. Est-ce qu'on glisse un mot sur notre délicieux partenaire de café, la café Jura, notre machine à café automatique, la Jura E8, qui est entièrement automatique, donc ça transforme du café en grains en délicieuse boisson de votre choix caféiné, parce qu'on peut faire des cafés au lait, on peut faire des cappuccinos, on peut doser la quantité de café, d'eau et de lait. Le nettoyage est Super facile avec un nettoyeur aux enzymes. Je trouve ça vraiment génial. Il n'y a pas de, 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 de goût qui se développe quand on ne nettoie pas bien la machine. C'est fait automatiquement. Et il y a même une petite chute pour le café moulu. Donc, si on veut se faire un café spécialisé ou un café d'éca de l'après-midi, on peut mettre du café moulu dans la petite chute. Donc, merci à Jura et leur distributeurs.
1: Oui, monsieur. Edica, Montréal. Montréal On remercie aussi merci. notre commanditaire plus techno, le Santec, l'accélérateur technologique de, ben, affilié en fait à l'ETS à Montréal, le Santec qui est, qui est la créma, j'ai dit l'affaire déjà ça dans le passé, la créma vraiment de, 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 de l'accélération, de, de, de la création de start-up au Québec euh, et nos autres commanditaires qu'on remercie, Godaddy et TELUS qui sont avec nous depuis un bon bout de temps et euh, qui nous permettent de faire cette balado de façon tout à fait euh, indépendante et libre de soucis, n'est-ce pas, et d'urgence, de... De si je peux me oui. permettre le mot. Oui. Ouais, un mot. <rire> euh, écoute, on était absent pendant quoi, deux semaines, trois semaines, il s'est passé plein de choses euh, dans le passé plus ancien, mais aussi plus récent. Écoute, cette semaine, grosse nouvelle dans le jeu vidéo, deux nouveaux studios, euh, je l'ai googlé parce que je l'oublie tout le temps, le studio, l'éditeur chinois MiHoYo va venir à Montréal s'installer au fil des prochains mmh. mois. Et, euh, bien, plus, euh, plus connu, <rire> on s'entend, Ubisoft aussi annoncer qu'elle allait ouvrir un nouveau studio. Ça continue à jouer fort dans le jeu vidéo au Québec. C'est intéressant à voir. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on continue à parler de création de jobs malgré la pénurie. Ça, c'est un sujet qui va susciter beaucoup de, de débats et de controverses parce qu'il y a bien des gens qui sont un petit peu essoufflés par l'aide euh, gouvernementale dans, dans la création d'emplois dans le jeu vidéo qui disent, bien, on n'a pas besoin de ça s'il y a une pénurie, mais il y a quand même d'autres gens qui vont dire Oui, mais s'il y a des jobs qui sont payantes, c'est à cause de ce genre de formule-là. donc
0: euh... <rire> On veut ça. c'est pas Sherbrooke, le nouveau studio du Ubisoft Il me semble exactement. que c'est. Euh, exactement. Puis ça fait beaucoup d'emplois dans la région. Puis c'est le fun, parce que normalement, c'est à Montréal. Euh, pour les gens de l'Estrie, pour les gens ouais. qui sont autour de l'Estrie, ça peut être une belle occasion de Il pouvoir. Il une université
1: travailler. de Sherbrooke qui formait beaucoup de professionnels qui s'en allaient ouais. ensuite travailler à l'extérieur des cantons de l'Est. Donc là, ils peuvent rester sur place. Puis honnêtement, Sherbrooke, c'est une belle ville.
0: Oui, tout à fait. C'est là que c'est mon allemand mater. Ah oui? En... Ah bon, ben tu vois, voilà. En administration, ben oui, tout à fait. Donc, vous pourriez euh, faire la, main, la
1: poignée de main secrète avec Pascal tout en travaillant chez Ubisoft. Oui, la,
0: la poignée de main secrète de Sherbrooke. Euh, L'autre nouvelle, hier, j'ai animé la soirée de Montréal Inc., oui. l'incubateur de start-up et tout, et oui. on a déterminé l'entrepreneur, entrepreneur de l'année. Et c'était très drôle parce que j'ai vu en personne, la soirée était en format hybride, plusieurs personnes qui sont déjà venues à l'émission, entre autres Coin Miles euh, et les gagnants. C'était Galea euh, oui. qui ont remporté, qu'on a vu, l'application qui permet d'acheter et de mettre des œuvres d'art dans des endroits publics euh, qu'on trouvait fantastique. Trouva, euh, C'était vraiment, on trouvait une belle idée. On n'est pas les seuls s'ils si ont
1: gagné le, le...
0: Exactement. <rire> Un
1: prix. Et... effectivement. Et je peux le dire,
0: c'est très particulier d'animer un événement hybride où il y a beaucoup de gens à la maison, beaucoup de gens euh, en studio Donc on ne sait pas. Il faut toujours garder le, le divertissement de deux côtés. Ouais. Et il y a eu un problème technique. L'Internet a coupé, la, la, la diffusion a coupé. Alors, flottement, les gens dans la salle, on ne sait plus trop quoi faire. Là, la connexion revient, on continue. c'est une belle aventure. Puis je remercie Montréal Inc. de m'avoir laissé euh, animer ça en personne. Ça fait du bien de se sentir vivant
1: entre dire qu'on n'est pas les seuls à une tasse de tech à connaître des pépins techniques de temps à temps.
0: <rire> non, non, mais pourtant, c'était vraiment une organisation impeccable. Et il y a eu, évidemment, ça arrive même dans les organisations, il y a toujours le petit, le petit grain de sable qui fait que quelque chose coince, mais tout était planifié au quart de tour. C'était une très, très belle soirée. Mais on a ouais. un petit cinq minutes de flottement en raison d'une coupure bien involontaire d'Internet. Ce qui a ajouté... Et c'est drôle parce que j'en parlais aux gens près, ça a ajouté un peu de piquant à la soirée, ça, ça a fait un sentiment de danger. D'accord, on est vraiment euh, dans l'action, du bien-aimé.
1: à ces choses, effectivement, mais il y a une tolérance aussi. on a l'habitude, de, de, comme on a l'habitude tous d'oublier d'allumer notre micro de temps en temps dans des <rire> On tolère qu'on oublie ou qu'on a une défaillance Wi-Fi <rire> ici et là, effectivement. Alors, On va tout de suite passer aux actualités, si tu permets, Pascal. rappeler oui. à tout le monde que les actualités d'une tasse de texte sont présentées par InfoBref. L'info-lettre quotidienne qui vous permet d'avoir le Condenser de l'actualité en deux minutes le matin, une minute le soir, pas très long dans toute la journée, euh, allez voir ça, infobref.com. Euh, actualité, je démarre le bas, si tu me permets, avec quelque chose de très montréalais, je devrais dire, mais qui vient quand même des États-Unis. Si vous vous rappelez de la compagnie Boston Dynamics, qui euh, fabrique des robots, vous savez de quoi, de quoi je vais parler, euh, il y a le robot euh, Spot, le robot chien, qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, là, euh, sur les vidéos YouTube très virales dans un épisode de Black Mirror, la série euh, apocalyptique, le techno euh, truc sur, euh, sur Netflix. Euh, Spot est donc débarqué au Québec officiellement euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, et c'est la compagnie montréalaise OZDA, OCD, je ne sais pas comment tu le prononces, j'ai écrit sur eux, mais je n'ai jamais prononcé, qui euh, qui va pouvoir euh, concevoir des applications pour le secteur d'affaires, le secteur manufacturier à partir du robot Spot. Euh, qui euh, pourra faire, écoute, la surveillance à distance, la détection de présence de gaz nocifs dans l'air, euh, certaines tâches de courrier, de messagerie, j'imagine, automatisées. Euh, les gens qui s'intéressent peuvent aller voir au CDA mais nous on va essayer de, je ne sais pas si on peut l'avoir comme invité à la, <rire> une tasse de texte je ne suis pas sûr qu'il est très jasant c'est ce bah, ça,
0: ça. Je, je me dis tu vas voir le chien ou les représentants de l'entreprise je pense que tu as peut plus de, de chance avec des avec de tu veux voir
1: le chien, tu veux parler aux représentants de l'entreprise euh, mmh. il est très bon pour collecter les balles de golf là, si, si je comprends bien, donc c'est peut-être un truc pour les, euh, les propriétaires de TMG. il fallait savoir mais euh, <rire> on n'a pas euh, évidemment tout est à construire par rapport à ça en ce moment ces applications sont à être, euh, c est, c est c'est à être personnalisé selon les besoins d'entreprise, mais euh, on risque d'en reparler dans les prochaines semaines. La robotisation prend tout plein de formes, et celle-là, c'est certainement la forme la plus euh, euh, spectaculaire, en tout cas celle qui suscite le plus euh, de réflexions sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Ça, ça me rapproche des affaires de science-fiction de plus en plus, il n'y a pas de doute. Il y a pas de
0: doute de Black Mirror qui va où les robots ne sont pas fins. On perd le contrôle des robots, ils ne sont pas fins. Mais exact. pour les robots, il faut des pièces de rechange. Je fais oh, un lien comme ça. Oh, transition! Oui, monsieur. Oui, <rire> monsieur. Et euh, il y a une nouvelle qui m'a émerveillé. Euh, je tombe... Sérieusement, là, j'étais assis, je suis un peu tombé sur le côté de ma chaise quand j'ai vu ça. Apple annonce que dès l'an prochain, on va offrir des pièces de rechange pour les iPhones 12 et 13, et qu'on s'engage à offrir plus de pièces pour réparer soi-même ses appareils à la maison. Des pièces officielles, donc il va falloir soi-même avoir le doigté nécessaire, lire les instructions, s'assurer qu'on est capable de le faire, de faire les réparations, ce qui n'est pas évident. Euh, en ce moment, tu présentes une vidéo, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas évident, mais on voit une vidéo de comment euh, un téléphone bon, peut être démonté facilement, mais c'est avec des robots industriels très précis. Il euh, y a des pièces qui sont soudées des pièces qui sont collées, des pièces qui sont vissées avec différents types de vis, euh, des connecteurs minuscules à bien mettre en place. Mais on va pouvoir s'acheter dès le 2022 euh, les pièces de rechange pour son téléphone et faire ses réparations soi-même. On sait qu'on pouvait déjà faire des réparations de iPhone, mais Apple subtilement ou non mettait souvent des bâtons dans les roues des réparateurs indépendants. veux ben, savoir le de tournevis,
1: ce serait déjà pas
0: hein? quelque... tournevis -tourne un peu euh, étrange, maintenant c'est possible de se le procurer facilement, mais c'est un, euh, un type de tournevis qui était volontairement pas standard pour que les gens rendent, rendent ça plus difficile. Les voilà. pièces soudées, les pièces collées avec beaucoup d'adhésif, qui fait que tu une chance sur deux de briser ta pièce, ce n'est pas fait correctement. Euh, donc, je me permets de croire, il y, a, il y aurait 200 pièces qui vont être offertes, 200 pièces de rechange. Au départ, ça va être qu'aux États-Unis, ça va se déployer dans les autres pays du monde. Mmh. Là, je me dis, évidemment, est-ce que c'est que, et on touche du bois, on croise les doigts, on rêve, est-ce que c'est juste pour l'image qu'on fait ça et les pièces vont être coûteuses et ça va continuer d'être difficile de réparer son appareil. Ou Apple peut-être va offrir un téléphone qui va être plus réparable, qui va peut-être s'ouvrir avec des vis euh, ouais. au lieu de la colle, qui va peut-être être plus euh, avec des connecteurs comme le Fairphone en Europe qui est distribué, qui est conçu de A à Z pour être totalement ouvert, qui vient avec un tournevis standard qui permet de ouais. l'ouvrir et toutes les pièces peuvent être changées facilement. On pense à la position au connecteur facile. Donc, si Apple s'en va dans cette direction-là, je pense qu'on va avoir un monde meilleur.
1: C'est une liberté contrôlée <rire> parce qu'il faut faire affaire avec les gens du Genius Bar et c'est... Euh, c'est sûr que c'est l'écran. La plupart des cas, ça va être changé d'écran qui est fissuré. Donc ça, ça va être tout un casse-tête pour tout le monde. J'ai hâte de voir effectivement les premières réactions quand le public va essayer de réparer son, son écran d'iPhone mm -hmm. soi-même. Ça permet ça, va,
2: ça risque
0: de causer plus de bris qu'autre chose parce que si tu essaies et tu es maladroit, tu vas briser ça encore et puis là, ben, Apple va peut-être faire des ventes supplémentaires, c'est peut-être ça le plan secret. Ah,
1: c'est sûr que c'est l'idée, c'est de faire de l'argent. Parlant de faire de l'argent, ou en tout cas d'en dépenser moins, dépendamment où vous vous situez dans la chaîne, Windows, c'est-à-dire Microsoft a présenté euh, il y a une dizaine de jours, Windows 11 SE, qui est une version complètement euh, minimisée, réduite, allégée de Windows 11, qui vise le secteur de l'éducation. Vous savez, quand on achète un ordinateur euh, pour l'école, les parents ne veulent pas trop payer trop cher, ce qui fait que... Google et ses Chromebooks ont eu beaucoup de succès. Je dis Google, mais les fabricants de Chromebooks qui utilisaient Chrome OS ont eu beaucoup de succès. L'iPad a aussi sa, 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 sa foule entre ses, ses adeptes. Et là, euh, grâce à Windows 11 SE, qui est une version qui va être licencée à un coût très modique par Microsoft, il est possible d'avoir des ordinateurs Windows très peu chers. Et pour le prouver... Microsoft a présenté euh, le, le Surface Laptop. Euh, une que je pense c'est le Surface Laptop SE, tout simplement, qui va se vendre 320 canadiens au, au Canada quand il va être mis en vente dans les prochains mois. Voilà. Je pensais on que parle... c'était le prix
0: américain, 320 pour un laptop qui semble bien conçu. C'est 250 américains, c'est
1: 320 canadiens, Donc, c'est quand même tout, wow. tout, à fait, tout à fait abordable pour un ordinateur Windows 11 qui est jusqu'ici, qui est à peu près inédit euh, et qui euh, semble quand même assez performant, là... Euh, Bon, évidemment, c'est un processeur scélérant. On ne va pas s'énerver avec les détails techniques haut de gamme, mais c'est euh, avec la suite Office en ligne qui, qui a fait beaucoup de percées dans le monde de l'éducation, on s'entend. Euh, c'est sûr que ça va aller chercher une, une audience ou une clientèle de gens qui sont plus familiers avec le système d'exploitation Windows qui veulent que leurs enfants utilisent les, les, les Microsoft Teams de seconde et tout ça sans payer mm -hmm. une petite fortune. C'est un bon geste, euh, c'est une bonne stratégie de la part de Microsoft oui. d'avoir fait ça. Euh, ça soulève la question de la proximité entre Microsoft et le système d'éducation parce que... C'est toujours les mêmes deux, trois fournisseurs qui, ont, qui remportent les appels d'offres. Euh, mais ça, c'est un autre genre de question dont on pourrait débattre un autre tantôt. Mais un ordinateur laptop surface à 320 ça devrait être une belle offre. J'ai hâte de voir comment scéléron s'en sort. C'est un processeur oui. qui a tendance à s'épuiser oui. rapidement, mais quand même.
0: Des fois, juste comme deuxième ordinateur, un ordinateur d'appoint, un ordinateur qu'on laisse au chalet, euh, quand on est dans la maison, on est deux trois, euh, deux, trois enfants, on a deux ordinateurs, on va en avoir un troisième, ça peut être une belle option. Et je sais pas si tu as remarqué dans la vidéo, on indique, et je trouve ça tellement fascinant de Microsoft, on dirait qu'il fait des petites pointes à Apple en disant « facilement réparable avec des outils standards ». Voilà.
1: C'était écrit ça dans la voir.
0: vidéo, donc on va pouvoir réparer éventuellement s'il y a des bris avec mm -hmm. des outils standards. Donc, si ce n'est pas une pointe à Apple, je ne sais pas ce que c'est. C'est
1: une <rire> pointe, c'est sûr, c'est un différenciateur sur des fabricants qui, on le sait, aiment les écosystèmes formés, les, fermés et les choses propriétaires. Donc, c'est sûr qu'Apple fait partie de la cible dans cette, dans cette, cette, cette action, ce geste marketing. Euh, je, je pense qu'on va pouvoir l'essayer d'ici Noël. Je ne suis pas certain ça va être d'ici Noël, peut-être cet hiver, mais Microsoft va entendre qu'elle allait qu avoir un lancement pour cet appareil. Donc, ça va être à suivre. Parlant d'un lancement, on avait reçu des gens de Smart Halo à Pascal l'année passée, puis oui. avant la pandémie, puis ils venaient d'atteindre le seuil de 1 million de dollars sur ce Kickstarter avec leurs produits. Et là, mauvaise nouvelle, ils ferment les portes. Ils ferment plus que les portes, ils ferment tout, en fait.
0: Ils ferment tout après des mises à pied. La pandémie leur est rentrée dedans. Ça fait mal à tout le monde, mais particulièrement à Smart Halo qui a complètement arrêté ses opérations. Dans un message sur leur site Kickstarter, on indique qu'on ne livrera pas les 6000 unités qui n'ont pas encore été livrées. On indique qu'on ne, ne répondra plus aux courriels individuels des gens qui ont appuyé le projet. Le Halo il était quand même 200 quelques dollars. C'était pas un petit montant. Euh, on en a livré 10 000 sur 16 000. Donc, quand même, le produit a été livré. J'ai pu l'essayer, ça fonctionnait plutôt bien, sauf qu'en raison de la fermeture des serveurs, parce qu'on n'a même plus assez d'argent pour faire rouler les serveurs, on a décidé mm -hmm. de couper, les fonctions intelligentes Smart Halo ne sont plus activées. Donc, on peut toujours s'en servir comme phare de vélo et comme système d'alarme, mais ce que je comprends, c'est que ce n'est plus avec l'application, c'est avec euh, de façon manuelle qu'on peut activer les fonctions. Et bien, pour ça, c'est pas pour ça qu'on a payé. Quand on a acheté le Smart non, Halo, on, bien, on voulait la connectivité. Donc, c'est super triste. La bonne nouvelle, la bonne chose là-dedans, euh, c'est qu'on a continué de communiquer avec les backers jusqu'à la fin. Beaucoup de projets Kickstarter disparaissent dans les nuages. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont eu l'honnêteté de communiquer avec les backers jusqu'au bout. Ce qui est triste, évidemment, je voyais un article du Journal de Montréal, je crois, qui commençait en disant « ce succès québécois », je trouve ça triste qu'on dit « OK, c'est un succès parce qu'ils ont récolté de l'argent ». Dans l'histoire, en bout de ligne, malheureusement, je ne trouve pas que c'est une histoire de succès. Il ne faut pas se rappeler de ça comme un succès, je crois, parce qu'on on va oublier les leçons. Euh, que pas ne suffit pas de lever beaucoup d'argent, il faut avoir une entreprise durable, il faut bien gérer ces choses, il euh, ne faut pas oublier les frais de production, il ne faut pas oublier les imprévus, il ne faut pas oublier les salaires. Il euh, y a plein de détails comme ça dans une aventure euh, de euh, projets euh, en financement social Ce
1: n'est pas le seul échec sur Kickstarter, le seul échec québécois non plus, parce qu'il y a eu des écouteurs en Fazon je pense, quelque chose comme ça. Il y a ben, eu Fazon,
0: Revolves, qui ont été achetés, et ça, je trouve ça honteux, ils ont été achetés par Logitech, ils n'ont jamais livré leurs écouteurs alors, mm -hmm. Les gens avaient payé des, des sommes. Il avait élevé aussi, je crois, 2 millions, 2 millions et euh, demi. sont disparus dans la brume, je pense qu'ils ont récolté presque 4 millions. J'ai 2, 2, 4 millions en tête, je ne me souviens pas. Euh, disparus dans la brume. Euh, il me semble que ouais. quand tu as 4 millions, je ne sais pas ce qu'ils font, mais tu as moyen est de t'excuser et d'envoyer des écouteurs qui valent maintenant dollars à quelqu'un, puis au moins, au moins quelqu'un a une compensation un écouteur qui existe.
1: C'est un peu très euh... dommage. Les risques ouais. des, des solutions participatives, surtout quand il y a une pandémie, ça affecte euh, veut pas la, la chaîne de production pour tout le monde.
0: Payer maintenant pour un produit de qualité peut-être intéressante qu'on va peut-être recevoir un jour, il y a beaucoup de. C'est ça. Le en fait, on, on,
1: on, on, on dépose ou en tout cas on confie au consommateur le risque qui qu devrait appartenir au, à l'entreprise, au créateur. Effectivement, c'est un mm -hmm. risque.
0: Puis euh, Kickstarter, là-dessus, prend 5 et s'en lave les mains. Exact. Et c'est ça que je trouve le plus triste et le plus décourageant euh, que les entreprises continuent d'utiliser Kickstarter pour euh, tester le marché, euh, tâter le terrain et des trucs comme ça. Un canal de marketing, marketing
1: très utilisé
0: encore. C'est pas, pas, je trouve que c'est pas sain comme ouais. un millier. À, à voilà.
1: suivre à cette histoire. Euh, je te laisse, Pascal, présenter le segment d'actualité pendant que je vais chercher notre invité pour passer Excellent. à la prochaine étape de notre balado.
0: L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Vous avez besoin d'un site web? Allez sur godaddy.ca. Vous allez voir comment c'est facile, c'est WYSIWYG, c'est professionnel, c'est sécurisé. Vous avez des belles options pour faire de la vente en ligne avec godaddy.ca. Jetez un coup d'œil, c'est notre gentil
1: partenaire. Oui, WYSIWYG, s'il n'y a qu'une chose à retenir de cette journée, de cette balade, c'est ce <rire> mot-là qu'on n'utilise plus vraiment, mais qui en dit long. Je suis, âgé, Alain, que je suis âgé,
0: Alain. Que veux-tu? Je suis âgé.
1: Wheezy Wig. suis pas Wheezy Je me demande en 2021. Je sais pas si tu Je.
0: Je comprends le point, mais ton commentaire me fait mal, Alain.
1: Peut-être que le Bitcoin n'est pas... J'essaie de, de, de sortir de ma c'est
0: cruel. Qu'est-ce qui n'est pas WYSIWYG en 2021? On attend
1: vos commentaires, on prend vos appels, mesdames et messieurs. Oui, on va créer une conversation en ligne, excellent. Euh, y a, y a, parlant de technologie euh, mon Dieu, intelligente qu'on peut dire comme ça. Euh, on a avec nous Maxime Caron-la-Bonté de Synopé Technologies qui euh, développe, on, déjà, on a déjà reçu Maxime, d'ailleurs une tasse de tech. Qui a, on essaie de figurer mmh. un an et demi, je vais dire. Je pense qu'on peut y aller avec le compromis. Ça fait un an et demi pour mmh. parler des appareils pour la maison connectée de Sinopé, euh, l'entreprise de Saint-Jean-sur-Échelieu. Exact. Yeah. Yes. Je m'en rappelais. Euh, fait des appareils donc depuis quelques années et vient de lancer cet automne une plateforme connectée qui permet de faire un peu ce que fait Hydro-Québec avec ILO, mais sans avoir à faire affaire avec Hydro-Québec et ILO, euh, Ecosynopé, Maxime, salut!
2: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va bien toi-même?
2: Yes, très bien, merci.
1: Écoute, merci d'être avec nous premièrement et deuxièmement, Écosinopée, euh, là je viens de très grossièrement le résumer, le comparer à ILO, mais oui. qu'est-ce que c'est exactement de votre côté comme plateforme?
2: ÉcoSynope, en fait, c'est une plateforme qu'on a lancée, qui est un service au travers de notre plateforme de contrôle NaviWeb qui permet euh, de s'interfacer puis d'automatiser la réponse des appareils intelligents par rapport aux tarifs, euh, aux tarifs variables des fournisseurs d'électricité. Alors, il faut comprendre que euh, Synopé, on est implanté dans plusieurs marchés au travers de l'Amérique du Nord. On travaille beaucoup avec des fournisseurs d'électricité. Et puis, il y a euh, des, certains marchés où la tarification variable et dynamique est beaucoup plus établie. Euh, de là où euh, la demande provient de consommer un petit peu plus en période de tarification faible, puis un petit peu moins en période de tarification élevée. Alors, on peut comprendre qu'une tarification euh, élevée, c'est souvent là, quand qu on se lève, on prend la douche, euh, on fait à manger, euh, on, on, on est à la maison. Puis, euh, euh, ça met une pression sur le, les, les, réseaux, les réseaux énergétiques là, des fournisseurs d'électricité. Alors, éco qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est la possibilité des usagers qui ont des appareils connectés Synopé de sélectionner un profil selon leur, leur euh, volonté à, à économiser. Alors, vraiment... Oh. du la plus petite économie à la plus grande économie avec l'intrépide? Ou est-ce qu'on va être un petit peu plus agressif là, sur le comportement des appareils? Puis, ça l'automatise en réalité, euh, le, 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 je ne veux pas dire la période de délestage, mais la période de, de, de préchauffe, la période en événement de mmh. pointe où on va consommer un petit peu moins. Puis, ça ramène les appareils là, selon l'horaire euh, euh, suite, euh, suite à l'événement.
1: Quand tu dis qu'il y a des profils, c'est selon le risque thermique des gens, c'est à quel point ils sont prêts exactement. à être
2: Alors, plus ou moins chauds? C'est exactement ça. Ça se peut que, par exemple, là, dans une maison euh, typique, on a, on a des, des thermostats dans chacune des pièces. Okay? Mm -hmm. si on parle là, globalement au Québec, euh, puis on est chauffé avec euh, des plaintes électriques. Alors, peut-être que dans le sous-sol, on va être prêt à être un petit peu plus agressif sur le comportement des appareils euh, en événement de pointe, mais peut-être un petit peu moins dans la cuisine et dans la salle mm -hmm. à manger. Euh, à l'inverse, peut-être que dans la chambre à coucher, euh, le matin, si on est encore en train de dormir, on est peut-être prêt à être un petit peu plus agressif parce qu'on aime dormir à une température plus fraîche, mais on veut arriver, par exemple, au, au rez-de-chaussée, dans la cuisine pour se faire à manger, puis là, être dans une température plus confortable.
1: Euh, on mm -hmm. parle de thermostat. Est-ce que c'est -ce est principalement l'appareil central d'Écosynopis? Est-ce qu'il y a d'autres appareils accessoires?
2: Non, exactement. Ecosinopée, euh, en fait, contrôle l'ensemble des appareils euh, de synopée. Alors, on parle de thermostat pour bon, plainte électrique, plancher chauffant, euh, bas voltage double pôle. On, on, le système contrôle aussi euh, des contrôleurs de charge de ce type-là qui peuvent, euh, en fait, interagir sur le réservoir d'eau chaude. Il ne faut pas mmh. oublier que le réservoir d'eau chaude Constitue quand même 20 de la, de, la, de la facture euh, d'électricité mensuelle. Alors, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais ne pas permettre aux éléments de la, de la, du réservoir de chaude de partir alors qu'on est en période de haut tarif euh, ben, peut avoir un énorme impact. Puis, dans, la, dans le réservoir, de toute façon, il y a assez d'inertie, il y a assez de chaude pour permettre là, la consommation euh, conventionnelle et normale. L'autre chose que je veux apporter. Aussi, euh, ben numérique. oui. Puis, à l'inverse, euh, admettons qu'on est en événement de pointe puis euh, qu'on participe parce qu'il faut comprendre qu'on est récompensé pour les efforts commis quand même. Là. Euh, les programmes de tarification récompensent à la fin du mois par rapport là, au profil qu'on a, qu a, qu a sélectionné puis aux efforts qu'on a faits. En réalité, on est récompensé pour ces efforts-là. Par contre, on participe au programme jeudi soir à la maison. Il fait moins 40 dehors puis euh, on reçoit des MSP Peut-être mm. qu'on veut sortir certaines pièces euh, rapidement du programme. Alors, euh, on a juste soit bien, par l'application ou soit avec une interaction physique sur l'appareil, on, on, on opte out Alors, on se sort de cet événement précis-là par appareil. Alors, on, a, on peut laisser les autres pièces là, en événement. Puis, euh, la prochaine fois, ça va revenir
1: à, à la normale. Ah, okay. est Est-ce qu'il y a une estimation de, du genre d'économie qu'on peut avoir sur une facture d'électricité typique?
2: Ben, écoute, l'année dernière, euh, on, a, on a roulé le, le programme en, en bêta, puis on a eu un assez gros nombre de, grand nombre de participants, puis dont, dont moi, j'ai fait partie naturellement. <rire> en moyenne… Tu connais du monde, oui. Oui, c'est ça, exactement, j'étais plugué. En moyenne, les utilisateurs là, qui ont utilisé EcoSynopy ont sauvé 210 kWh euh, du 1er décembre au 31 mars. Alors, ce qui représentait quand même des économies là, de 50 à 200 dollars sur la facture. Mmh. Wow! C est, c est wow. Moi, personnellement, j'ai sauvé 150 dollars à la maison. Là. Okay. Rien fait. Absolument euh... rien fait. J'ai juste activé le profil selon les pièces. J'ai modifié mon profil selon les pièces. Et puis, euh, ça s'est fait tout seul.
0: Quand on parle de tolérance au risque, moi, bon, il y a l'aspect financier, combien ça coûte. Moi, la grande question, c'est tout le temps de combien de degrés ça va baisser. Parce que je, je parle à des gens et ils disent « je ne veux pas qu'ils fassent 10 degrés dans ma cuisine. » Pour passer d'un profil, mettons, euh, aventurier à <rire> un profil plus euh, frileux, euh, c'est quoi? C'est quoi C'est un degré, un demi, on, on fonctionne par dixième de degré? C'est quoi l'espèce ouais, de…
2: On fonctionne par 0,5 degrés. OK. Euh, et puis, c'est vraiment là… Euh, puis, ça, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Des, des fournisseurs d'électricité, c'est la première fois qu'une qu compagnie offre la possibilité à l'usager de sélectionner selon son profil. Alors, ah oui. puis, puis, puis ça varie là, de moins 1,5 jusqu'à moins 10 degrés. Mais en réalité, moins le moins
0: 10, 10, plus, ça peut être plus risqué. On ne on, on l'atteint pas.
2: C'est vraiment pour dire je veux éviter que ça reparte pendant l'événement. Pendant les trois heures, 4 heures, whatever. Mais en réalité, une pièce là, dans une maison normale ne va pas chuter de 10 degrés là, ça. en quelques mm -hmm. heures. Là.
1: Exactement. Quand, euh, pour arriver à ce genre d'économie-là sur, sur une saison, une saison hivernale, est-ce que ça prend, ce serait quoi, par exemple, le kit de départ d'une maison? Est-ce que ça prend un thermostat, cinq thermostats? Est-ce qu'il faut vraiment brancher toutes ces pièces ou on peut s'en sortir avec un, une trousse de base, disons, très raisonnable en termes de
2: coût? Une, tr une trousse de base raisonnable, comme j'expliquais tantôt, les, les appareils énergivores, juste ceux-là permettent, ben, les empêcher de partir, vont vraiment avoir un impact significatif sur la facture. Par la suite, ben, euh, dépendamment des technologies qu'on qu opte, qu offre, on offre bon, la technologie Zigbee qui est un petit peu plus l'écosystème complet, puis mm -hmm. euh, Wi-Fi qui, qui permet là, au, à l'usager d'y aller vraiment à la carte, d'acheter des appareils mm -hmm. là, selon son, son, son... dans le temps et selon Alors, les manufacturiers qu aussi, qui sont ouais. mm -hmm. encouragés. Ben, les économies sont, sont immédiates. Puis après ça, bien, on rajoute des appareils graduellement et tranquillement. Là. Mais oui, un, un, un écosystème de base, là, deux, trois thermostats, contrôleurs de charge, bien, bien installés, puis euh, où est-ce qu'on participe au programme, euh, normalement, on, on voit des économies substantielles.
1: C'est ça, tantôt avant de commencer à le balado, les, les appareils qui sont Wi-Fi dans votre gamme sont compatibles avec les écosystèmes Apple, Google, Amazon, pour les, les espèces de, 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 de plateformes connectées, là.
2: En fait, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de rendre les appareils qu'on développe compatibles sur le plus de plateformes possible, pour, encore une fois, donner la possibilité à l'usager de, de, de sélectionner, euh, de, je veux dire, de contrôler les appareils avec les plateformes qu'il utilise, OK? Mm -hmm. Tout l'écosystème Zigbee est compatible Google puis Amazon Alexa, puis l'écosystème Wi-Fi en plus Apple HomeKit. OK. Donc,
1: puis, on, on voit
2: vraiment qu'il y, qu y a un grand intérêt je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas prêt à embarquer dans l'écosystème global de Sinope, qui n'est pas prêt à à, prendre, à faire son contrôleur, euh, son éclairage, euh, puis, euh, puis tout ça, Bien, va acheter un seul appareil, plancher chauffant, parce qu'il y a un plancher chauffant dans la maison et utilise déjà Apple HomeKit pour euh, contrôler euh, sa propriété. C'est mm -hmm. super parce qu'il utilise, il va utiliser la même interface. Euh,
1: pour... J'ai euh, essayé, mais j'ai combiné un truc, un thermostat et un contrôleur millivode pour un euh, euh, foyer au propane et je fais l'inverse. Hydro-Québec a une expression, c'est « écréter le pic ». C'est une phrase, c'est de la poésie. En gros, c'est ce qu'il veut dire, c'est réduire. Pour eux, l'objectif comme distributeur, c'est de réduire la demande aux heures de pointe. C'est un peu ce que votre système propose de faire. Au niveau consommateur, l'idée, c'est de compenser ailleurs. En combinant deux thermostats comme ça, deux sources énergétiques comme ça, on peut varier au bon moment. Et le contrôleur millivode pour un foyer au gaz est assez étonnamment bien ficelé, fonctionne très bien. C'est notre façon d'y arriver, Effectivement. Euh, Est-ce qu'il y a du côté, des, euh, j'imagine il y a aussi des contrôleurs d'éclairage? Je ne sais pas, j'imagine qu'il n'y a pas un bénéfice au niveau de l'énergie très grand là, mais vous avez aussi des appareils de ce côté-là?
2: Oui, exactement. Alors, on a des… Euh, des dans l'écosystème Zigbee, on, on, on a des, euh, des gradateurs, gradateurs mm -hmm. conventionnels, euh, interrupteurs, euh, bon, conventionnels, intelligents, naturellement. Et puis, euh, on, on lance, là, dans les prochaines semaines, un gradateur de phase adaptatif on se rend compte, souvent, on va installer des, des lumières euh, au DEL, puis oui. euh, on, veut, on, veut, euh, on utilise notre gradateur habituel, puis oh, tout d'un coup, il n'y a soit pas de plage de gradation, puis tout d'un coup, ça tombe à zéro. Oui. Ou euh, à un certain niveau, on a un petit flickering, un petit scintillement là, des LED. Oui. Alors, un, un gradateur de phase adaptative vient lire le courant, adapter la plage de, de gradation pour finalement permettre euh, de, de dimmer de 0 à 100 au pourcentage près. Alors, ouais. on est vraiment capable d'amener la lumière là, à zéro.
1: Je me posais la question jusqu'à tout récemment, est-ce que c'est mieux d'acheter des ampoules connectées directes ou y aller avec un, un, ou un gradateur ou un interrupteur connecté? Puis euh, j'ai euh, eu des, le, des ampoules euh, LIFX, 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 ouais. je ne sais pas comment ils prononcent, des choses comme ça qui, qui ont duré un an. Des ampoules qui coûtent 70 à pièce. Ouais. La réponse, c'est de trouver toute seule un interrupteur ou un gradateur a plus de... Ça plus durable et plus raisonnable comme achat pour contrôler, surtout juste pour l'aspect contrôle.
2: Exact. Puis c'est surtout que tu contrôles des circuits déjà existants dans une maison. T'sais, on pense à des lumières halogènes, par exemple, dans, une, dans un salon. Mm -hmm. Mais tu ne vas pas nécessairement changer chacune des lumières. Je pense mm -hmm. que l'ampoule intelligente peut avoir sa place quand c'est une lumière de chevet. Ah, Ou pour des et couleurs, des ambiances, des
1: choses comme ça. Des
2: couleurs, des ambiances comme ça. Mais tu sais, euh, une... une, une Lumière de chevet, comme je disais, on peut très bien l'inclure dans, dans l'écosystème avec euh, une, un interrupteur mural intelligent. Le sapin. <rire> ouais. Le sapin de Noël. Ah, le sapin de Noël, bien ah oui. Ben oui. Ça, je Moi, je le branche, je branche le sapin dedans, en arrière, mm -hmm. puis là, il n'est plus accessible, mais le sapin allume et éteint automatiquement selon les horaires que je lui ai dit. Mm -hmm. En plus je suis capable de savoir la consommation énergétique de mon sapin. Est-ce que tu peux l'inclure Tu peux
0: l'inclure avec
1: EcoSynopé
2: Oui, c'est ça, je vais délester mon sapin.
1: <rire> EcoSynopé de Noël, contrôleur de charge pour sapin. <rire> euh, 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 J'aurais maintenant donner question sur plus largement le concept de la maison connectée parce que là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fabricants qui viennent de partout dans le monde qui se lancent dans ce créneau-là. Est-ce qu'il y, y a une demande au niveau consommateur? Est-ce que vraiment vous sentez que c'est un créneau qui est en pleine croissance ou si on tente de pousser un peu une solution qui n'est pas encore entièrement, ou qui n'a pas entièrement convaincu les, les, les propriétaires de maisons. maison. Bon,
2: pour répondre à ça, je pense que euh, le marché est en pleine croissance. Euh, c'est certain que des technologies qui pouvaient paraître euh, euh, hier encore inaccessibles le sont aujourd'hui. Euh, mmh. Ce qu'on se rend compte, premièrement, c'est qu'il ben, y a... Presque 45 des Québécois qui ont un, un appareil connecté à la maison. Puis la plupart mmh. des gens disent que c'est pour améliorer leur confort. Alors, mmh. les, les les générations d'aujourd'hui et de demain s'attendent à des appareils connectés. Ils sont nés avec l'Internet, ils sont nés avec les téléphones intelligents. Puis je pense que là, maintenant, c'est vraiment axé sur les fonctionnalités qu'on est capable d'offrir. C'est beau de contrôler ses appareils à distance, c'est beau d'être capable de sortir son téléphone, mettre les lumières à on, les lumières à off, ou monter ou descendre la température de la pièce. Je pense qu'on s'en va beaucoup plus dans l'automatisation des systèmes, dans mm -hmm. l'automatisation des propriétés. Je veux arriver à la maison à une température de confort qu'un un éclairage qui me convient. Puis quand je je quitte. je suis certain que j'ai remis ma maison en mode absent, je suis certain mmh. que tous les interrupteurs que je ne voulais pas qu'ils soient allumés sont à off, puis je n'ai pas, pas oublié quelque chose à quelque part. Que C'est vraiment nous, notre lecture du marché, et que, que les gens de demain s'attendent vraiment à avoir une maison qui répond à leurs besoins, et qui, qui va vraiment s'adapter selon leur style de vie. Mmh. Puis, bon, ben ça se fait bien parce que ça, ça, ça se contrôle, puis ça se programme extrêmement facilement comparé à un on, bon, parlons d'un thermostat, là. mais un thermostat programmable. Tu le programmes une fois, tu ne touches plus jamais, puis mmh. euh, il ne s'adapte pas à ton style de vie qui peut changer.
1: Oui. Ouais. C'est euh, vraiment ce qu'on voit. Comme adopteur euh, pressé de plein d'affaires connectées à la maison, je te dirais. La prochaine affaire pour Synopé et pour euh, l'autre fabricaire au bout de la chaîne, c'est de créer un. Euh, euh, et ça, c'est très. Euh, on regarde en avant, là. Euh, un chargeur pour voiture électrique qui est combiné à l'écosystème mmh. connecté. C'est la prochaine affaire pour les propriétaires de maison qui. Parce que ça contrôler la charge sur une voiture aussi va devenir un enjeu. Je sais que chez au québec on en parle beaucoup. Puis éventuellement, même les voitures vont carrément alimenter les voitures, les maisons, pardon. Exactement.
0: L'idée de prendre l'énergie de sa voiture en période de pointe, justement, si on a un petit party à la maison, la voiture va rester dans le garage dans la cour, on prend l'énergie de l'auto. très évolutif.
2: Exact. Je pense que le marché s'envole aussi. Là, le V2G, Vehicle to Grid, c'est de ouais, réinjecter ouais, l'électricité ouais. du véhicule en période de pointe, justement, dans la maison.
1: C'est intéressant à suivre. Maxime Caron, ouais. La Bonté, de Synopé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Merci beaucoup, monsieur. Merci messieurs. beaucoup. Merci. Un très très heureux. Heureux. une belle fin de journée. C'est génial.
2: Salut. Et puis, en finissant... En finissant c'est les seuls du Black Friday qui commencent. Important de les dire. Ça sent le pitch de vente. Ah, ça.
0: Ah, oh, on aime ça, ça Maxime. De la sortir. All ah, ah, right. Fantastique.
1: Je vais prendre
2: les Yes, salut. <rire>
1: oui, euh... ça, ça, on allait l'échapper celle-là. Mais c'est vrai que le Black Friday. Non, non, mais c'est vendredi. dans, 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 dans 8 jours. Dans une semaine, finalement.
0: Ben oui, si les gens peuvent économiser un peu avec l'achat de leurs produits, c'est génial. Moi, je retiens l'expression délester son sapin de Noël. Il me semble qu'il faut <rire> avoir le cœur froid et mort si tu délestes ton, <rire> ton sapin. de déleste ton
1: sapin. Les
0: chose. enfants, on est en période de pointe. On éteint <rire> le sapin.
1: <rire> il fait frais, ton éteint le sapin. Noël, aux... Noël enfant. 10 degrés d'économie
0: plus le, le, le sapin <rire> coupé, il faut, faut être mort en dedans.
1: <rire> ben, très dirais, drôle. Au moins un thermostat ou deux, tu sais, le sous-sol, dont on ne sait pas souvent. Ça fait une, une, une <rire> vous aussi. allez
0: prendre votre douche à l'eau froide, les enfants. Mais on blague, on caricature, on blague. Ce n'est pas oh. ça, on, on exagère, on rigole, <rire> ce n'est pas ça. Des petites baisses d'énergie dans des pièces inutilisées, ça peut faire une grosse différence. Ben, je le disais tantôt
1: un peu la blague, et c'est une autre expression à retenir, il faut écréter le pic, c'est ce que Hydro-Québec va vous dire. Écré... Tout le il faut En heure de pointe, le matin avant de partir au bureau et euh, à l'heure du souper, c'est là où le, la consommation est forte, c'est là où on peut faire des gains collectivement. Euh, et c'est aussi, de façon générale, à des moments où on peut moins consommer sur des gros appareils. Quand on ne prend pas notre douche, ce n'est pas l'heure de la douche, on peut probablement justement plus Ça, un, puis, réservoir. Puis eau,
0: euh, un réservoir à eau chaude au Québec, là, euh, comme ils sont bien isolés, on peut ne pas l'alimenter pendant plusieurs heures. La température va baisser d'un ou deux degrés. De toute façon, je pense que 95 des gens, quand ils prennent leur douche, ils ajoutent de l'eau froide. <rire> ils ajoutent de l'eau froide à leur eau chaude. Donc, tu mets oui, euh, un petit peu moins d'eau froide dans ton eau chaude, puis ta douche va être de la même température. Pour ces gens de... qui
1: ont profité de la COVID pour, euh, et, 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 et de la... De... L'argent qui venait avec pour s'acheter un chalet, Ils peuvent avoir un contrôleur de charge au chalet qui va justement Parfait. souvent encore plus éclaircir. Là, tu vas
0: avoir des belles économies.
1: Exact. Cool. Absente, merci. Euh, ben, merci à Maxime. Merci Pascal. On va passer merci. à nos essais de la semaine. Oui. Je oui. sortir ton appareil pendant que je rappelle oui. à nos autres. Il est ici, le tech.
0: mien, si tu veux.
1: Oui, je vais juste euh, passer mon petit préambule. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Une tasse de tech peut être visionnée. Et euh, écoutez, en rattrapage, vous le savez, on a une page Facebook, facebook.com, une page de tech. Nous sommes aussi sur les plateformes audio, Apple, Google, Spotify, euh, écoute, Pocket Cast, euh, Podcast République, euh, Banana Sunshine Podcast. Il y en existe tellement, c'est fou. Euh, donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous pouvez évidemment aussi aller euh, sur les euh, pages Facebook de nos partenaires de C23, qui sont les stations du groupe Cogeco. C'est inclus le 98.5 à Montréal, FM 93 à Québec. Lâchez-vous l'os là-dessus. Euh, sinon, ben, ne bougez pas parce que Pascal, a, ça a l'air le fun ce que tu as, ça m'intrigue. Euh, J'aimerais que tu m'en parles un plus. Un moniteur portatif, un moniteur d'appoint. Un, mo un moniteur de, un portable. portatif, qui est quand même portable.
0: Non, non, c'est un moniteur, un vrai moniteur d'ordinateur qui est portable et qui est alimenté par USB-C. Euh, je le montre en ce moment, c'est un moniteur de 16 pouces de diagonale. C'est un moniteur qui est beaucoup plus gros que la plupart des laptops. Il ah oui, est, est très, mince, laptop, très est fou, léger. Non? On parle de quoi? À peu près un centimètre à sa partie la plus épaisse, mais ça contient tout le dispositif pour alimenter son euh, moniteur. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a un petit dispositif de euh, trépied qui se déploie un peu comme les tablettes surface de Microsoft à oh, voilà. de. Mm
1: -hmm.
0: Et on peut, avec l'étui qui sert à protéger l'écran, une espèce de petit protecteur en vinyle, il a des petites coches dedans qui permet de bien le positionner sans que ça glisse sur sa table ou son espace de travail. Pourquoi un moniteur portable euh, alimenté par USB? Je ne sais pas si avec la pandémie, tu t'y mets à travailler plus souvent qu'avant à la maison. Beaucoup de gens, c'est le cas. Et quand on travaille à la maison, c'est le fun d'avoir deux moniteurs. Quand on fait un appel Zoom, on peut avoir sa conférence d'un côté, son, sa productivité de l'autre. On peut doubler l'espace de travail. Facilement, on peut avoir ses notifications, son message Teams d'un côté, son euh, travail de l'autre. Mais mmh. là, si on va avoir un deuxième moniteur dans un café, il faut trouver une prise d'alimentation. Il faut transporter un moniteur qui est souvent pas conçu pour être transformé avec une base assez costaud. Avec un moniteur portable très mince, avec un trépied intégré, on peut le transporter facilement. Ça prend en quoi? C'est... Ce pas léger, honnêtement. Ça pourrait être un petit peu plus léger. J'ai donné mon sac à quelqu'un qui a fait Voyons ton sac, eh c'est quand même, c'est une livre et demie Ce n'est pas, pas ah, 4 kilos. C'est pas...
1: ouais,
0: <rire> un trois quarts de portable. C'est presque un portable de plus dans son sac. Si on a un petit portable, mais il y a beaucoup de gens qui ont encore des portables qui pèsent 5-6 livres. Là. Donc, mm -hmm. c'est moins qu'un portable, un écran de 16 pouces de diagonale. Et ce qu'on peut faire, et je vais essayer de faire de la démo, ceux qui ne nous voient pas euh, sur YouTube vont manquer ça, mais grosso modo, je peux même l'utiliser avec mon téléphone si je veux. Beaucoup le de téléphones clairement. sont compatibles. Ah, Donc, oui. simplement en le branchant par le port USB, le moniteur va s'activer et voilà, je vois l'écran de mon téléphone dans mon moniteur.
1: De, la magie de l'USB-C, en fait. Ah, c ça, le... La
0: magie de l'USB-C. Et quand tu parles de magie de usb c on va parler de la magie de l'USB-C pour vrai, tous les câbles USB et toutes les prises USB ne se valent pas. C'est ce que j'ai découvert. Parce qu'évidemment, mm -hmm. quand on découvre qu'on n'a pas besoin d'alimentation externe, ça va être l'alimentation de son téléphone qui va être utilisé, évidemment. Ça va être l'alimentation de son laptop qui va être utilisé pour alimenter le moniteur. Il y a une gestion d'énergie intelligente. C'est avec un, un, un téléphone. Si le moniteur détecte qu'il est branché à un téléphone, la luminosité va être diminuée pour diminuer la consommation d'énergie. Si on le branche dans un laptop, la luminosité peut être montée à un niveau mm -hmm. plus élevé. Euh, il faut trouver... Il faut... D'abord, utiliser le câble qui était inclus. Moi, d'habitude, je ne je, prends jamais les câbles inclus. Je prends les câbles que j'ai déjà. Je me suis rendu compte que les câbles ne, ne permettaient pas de transmettre l'image euh, avec le bon débit. Donc, ça prend des câbles USB qui sont conçus pour la vidéo HD, 4K, 60 images par seconde. Prenez le câble USB le plus costaud que vous pouvez trouver sur Internet et prier pour que ça fonctionne. Et évidemment, il faut que votre prise USB sur votre ordinateur ou votre laptop soit compatible avec ouais. la transmission d'image. Ce n'est pas un problème du moniteur. Le moniteur fonctionne merveilleusement bien, mais il faut avoir une bonne source, il faut avoir le bon câble pour l'utiliser. L'autre chose qui est fantastique, c'est que le moniteur est tactile. Et ah, il ça, c'est un gros plus,
1: ça. Ah oui, c'est un une surprise que tu garde à la fin, mais c'est majeur, là.
0: Mais non, je te le dis, je, je te le dis, je tripe,
1: je tripe solide. <rire>
0: euh, c'est portable, on l'emmène dans, dans son sac et c'est même offert avec un stylet inclus. Oh, wow! Donc, on peut s'en servir comme une tablette tactile. Comme un, une surface pour dessiner. Évidemment, les infographistes vont dire que ce n'est peut-être pas la, la précision suffisante pour un usage vraiment professionnel, mais si on veut simplement griffonner, on fait une présentation PowerPoint. Souvent, j'en fais, on oui, peut un PDF, dessiner oui. des PDF, on peut, on peut gribouiller sur son écran. 10 points de contrôle tactile, donc on n'a même pas besoin du stylet si on le désire. Euh, ça va permettre d'agrandir de, 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 ses dessins, d'agrandir ses choses, de manipuler ses photos euh, très rapidement. Disons, on veut voir des photos qu'on a prises avec son téléphone on peut les regarder sur un écran plus gros. Euh, si on est dans un café, on peut déployer le deuxième écran. Ce n'est pas seulement pour nous, hein, parce que ça se peut que ça prenne beaucoup de place, mais disons on est avec un client et qu'on veut lui faire une présentation, on peut tout simplement avoir, au lieu d'être côte à côte, on peut respecter un peu plus la distanciation, montrer l'écran secondaire au client et nous, regarder notre écran, et on peut à ce moment-là lui faire une présentation. Mmh. Euh, et chacun a son écran devant lui, un écran complet, et puis même, il peut même interagir avec l'écran de façon tactile. Ouais super beau produit. Super Je tripe vraiment. Le prix
1: de ce superbe appareil? Est-ce que c'est le prix d'un ouais. laptop, ça aussi? Ce
0: n'est de... pas le prix d'un laptop. Euh, J'ai vu que c'était autour de 380 peut-être qu'avec le Black Friday. Euh, c'est un outil de productivité. C'est sûr qu'on peut acheter un moniteur 24 pouces euh, HD euh, très standard. C'est un moniteur plein HD, d'ailleurs. Euh, bon, il faut le spécifier. Ce n'est pas mm -hmm. une résolution un peu douteuse. Euh, 380 très bien conçu. Il y a deux prises USB si jamais on veut. Écoute, il n'y a, a pas deux prises USB dans certains laptops, là. Euh, deux oui. prises USB-C, ça permet d'alimenter le laptop qui va alimenter notre appareil. Donc, si on veut, si on n'a qu'un port USB avec son laptop, on, on peut brancher peu. et ça va servir à alimenter euh, son laptop pour ne pas que ça draine inutilement la pile si on a à une prise de courant. Euh, je, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Le seul petit bémol, c'est que la fonction tactile ne semble pas fonctionner avec les téléphones Android. C'est pas un gros problème parce qu'on a l'écran du téléphone qui est tactile, mais ça aurait pu être le fun de contrôler, de pouvoir mettre son téléphone de côté et manipuler avec l'écran tactile ou dessiner dans l'écran de son téléphone avec le stylet. Mais mmh. un, gros, un gros écran, ça aurait pu permettre de prendre des notes.
1: Donc, les gens euh, très, très geeks peuvent brancher leur Android, jumeler une souris Bluetooth et avoir l'équivalent d'un poste de travail mobile sans avoir un poste de travail, justement.
0: Exactement. Je <rire> te dis, je, je trouve ça assez magique. Euh, Assurez-vous d'avoir un bon câble USB-C ou d'utiliser celui qui est offert. Il y en a trois qui sont offerts. Il y a aussi même une sortie micro, euh, une entrée micro-HDMI. Donc, si vous voulez, vous pouvez carrément pas passer... Oui, c'est ça, vous en servir comme euh, moniteur pour une console de jeu, quelque chose comme ça. Il suffit d'avoir un fil HDMI à micro HDMI et vous êtes en voiture pour vous en servir euh, euh, comme moniteur pour une petite console de jeu. Je ne sais pas, cependant, si ça va être alimenté par la console de jeu. Mais okay, vous là, pouvez vous en servir avec le...
1: Donc, l'écran... Euh, ViewSonic, c'est quoi le numéro de modèle? C'est euh... TD1655
0: TD de ViewSonic. Bel belle appareil. Il y en a différents modèles. Il y a beaucoup de moniteurs comme ça euh, alimentés par USB. Je vous suggère mm -hmm. USB-C pour la qualité des données puis la compatibilité avec les nouveaux modèles d'ordinateur. Mais c'est ouais. une belle bébite. Puis il y a des plus petits moniteurs qui coûtent un petit peu moins cher. Moi j'ai vraiment la
1: Cadillac. Euh, J'avais acheté sur Indiegogo, en fait. J'ai été chanceux, ça avait marché. Un truc, <rire> une compagnie qui s'appelait Mobile Pixel, qui avait un écran comme ça, qui cémentait. Hum, un Glissière oui. qui s'est monté derrière le, le moniteur important portable, qui faisait. Je
0: l'ai aussi, je l'ai aussi près de moi. Euh, je, je, euh, je Il est un peu plus petit, un peu moins coûteux, je ouais. trouve. Il y a une espèce de dispositif qui permet, comme tu le dis, de le coller à l'endroit et qui va coulisser. Donc, au lieu de le détacher, il va coulisser de ton laptop. L'inconvénient, je trouvais que ça faisait un peu branlant. C'était pas oui. super puis stable. C'était lourd. Et comme...
1: l'affichage, la résolution, n'était pas, était pas au niveau que j'aurais souhaité.
0: C'est ça. Ouais. Leurs nouveaux modèle se sont améliorés mais j'ai trouvé que d'emblée, par rapport à ViewSonic qui fait très, très professionnel, qui est très bien conçu. Ouais. Quand je te dis que le trépied ressemble à celui du, euh, des tablettes surface de Microsoft, c'est un compliment. C'est vraiment de la belle euh, mécanique, mm -hmm. euh, celui de, de, du display qui se déploie derrière. Euh, il faut en plus le coller au dos d'un laptop. Quand on va changer de laptop, hein, on va devoir décoller, puis ce sera exact. pas très propre. ce n'est pas
1: idéal, non, effectivement. Idéal. Merci, Pascal. De oui, mon fait. côté, j'ai essayé des bidules, et je les essaie encore parce qu'évidemment... Euh... Qui, sont, qui vont être très populaires d'ici Noël, sans oui. aucun doute. Euh, trois nouveaux produits, puis c'est un marché que je n'arrive pas à être… Euh, ça, ça me flabbergaste, comme on dit en mon français, à quel point il y a une demande pour ça. Donc, les nouveaux AirPods d'Apple, appelons-les Air, les AirPods 3, euh, mm -hmm. que j'ai essayé conjointement avec les Galaxy Buds 2 de Samsung et les EcoBuds d'Amazon. Donc, les grosses marques d'appareils électroniques en même oui. temps ont des produits qui sont tous les trois à leur façon intéressants, et qui ont, évidemment, tous les trois, à leur façon, euh, des avantages et des inconvénients, évidemment. Mais ils ont surtout un point en commun, c'est qu'ils coûtent un prix faramineux. Mmh. Euh, donc, j'imagine que vous allez vouloir faire le bon choix. Et pour ça, je vais vous aider, parce que je les ai ici, les trois. Euh, les AirPods, les Galaxy Buds 2 et les EcoBuds, qui sont tous les trois, euh, à un prix d'état qui démarre dans le cas des EcoBuds à 155 190 pour les Buds 2 et 240 pour les AirPods 3. Euh, je vais commencer par parler des AirPods, qui sont évidemment les modèles, le modèle phare dans ce créneau là on le sait, très populaire, très en demande. Euh, nouveau format, un peu plus discret par rapport aux AirPods précédents, s'inspire des AirPods Pro, surtout au niveau de euh, la petite patte là, qui, qui comprend, qui inclut le micro, entre autres, et qui inclut aussi la commande tactile. Euh, on a revu la qualité sonore des écouteurs qui sont intégrés. Euh, mm. Le son sur ces AirPods-là est plus puissant et ça paraît par rapport aux autres AirPods précédents. Il y a vraiment une différence, on l'entend. La richesse du son est aussi améliorée. Euh, et je parle de richesse, les bases sont plus profondes, le spectre sonore semble améliorer. Là. Il y a vraiment euh, une qualité sonore relevée. C'est vraiment, on l'entend, même par rapport aux AirPods Pro, malgré l'absence la, la de sonorisation, c'est meilleur. Euh, Apple introduit aussi le son spatial dans ces nouveaux écouteurs-là, ce qui est un gadget. Euh, on peut, une, si on les jumelles avec un produit Apple comme un iPhone, par exemple, euh, on peut, dans les réglages sur l'appareil, sur le téléphone ensuite, fixer un point à partir duquel l'espace sonore est établi. Donc, si on regarde son téléphone et qu'on le fixe là et qu'on se tourne comme ça, le son, la stéréophonie s'ajuste pour être toujours dans la direction du téléphone. C'est intéressant. Ça prend une source sonore compatible Là, tu es jumelé à tes écouteurs quand tu parles, fait que je
0: t'entends plus. <rire> je n'ai pas connecté, c'est parce que pendant que tu parlais, j'ai mis les échos du 2. Euh, donc, je, je les ai enfilés, mais j'ai simplement désactivé mon micro. C'est pas parce que j'étais branché aux écouteurs, c'est que j'ai désactivé parce que j'étais en train de, 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 de jouer avec le... La... Ah, il y
1: avait du bruit, oui, voilà, bon, ben voilà. Euh, Désolé. Pourquoi? Pas de problème. Pour continuer sur les AirPods, donc son spatial, c'est un gadget. Ça prend des, des musiques, des, des sources sonores compatibles. Il n'y en a pas des tonnes. Apple en propose quelques-unes sur sa plateforme Apple Music euh, qui sont, qui sont correctes. Mais, mais je ne vois pas ça comme une, transform, une transformation, autant que euh, Apple a récemment introduit l'audio la, sans, sans perte, ce que fait Spotify mm -hmm. aussi, là, qui, était, à mon avis, est un, un gros plus par rapport à ça. 6 heures, jusqu'à six heures, jusqu heures d'autonomie en utilisation euh, telle qu'elle, les AirPods. Euh, 30 heures avec les l'étui qui offre donc trois recharges de plus euh, mais je ne sais pas c'est pas trois c'est quatre mon Dieu c'est beaucoup donc 30 heures au total mm -hmm. c'est dans un monde idéal c'est un, 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 un petit peu moins que ça dans la vraie vie euh, ils ont euh, deux choses par rapport au nouveau format vous le voyez ils sont un petit peu plus courts là, ceux qui nous regardent euh, oui c'est drôle
0: je, je, je trouvais qu'on dirait qu'il leur manquait un petit bout
1: ben, ils sont très courts, n'est-ce pas? Et euh, ouais. les anciens AirPods, c'était une, une surface lisse tactile. Euh, on tapotait dessus et ça permettait de faire deux, trois commandes, jouer, arrêter de jouer de la musique, des choses comme ça. Là, on a intégré l'espèce d'interface de, 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 à pression des AirPods Pro, c'est-à-dire qu'on pince la patte de l'écouteur et ça fait un déclic Clic 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 mm. et l'endroit où on l'a situé, malheureusement est collé sur, son, sur sa joue quand on porte l'écouteur mais c'est un petit peu plus haut mm. pour la joue mais sur la mâchoire alors que ceux la du pro sont comme à l'avant euh, c'est beaucoup plus naturel à utiliser sur les pros que sur ces nouveaux appareils là donc ça c'est vraiment un point où Apple aurait pu mieux faire euh, donc mm -hmm. la contrôle tactile est un petit peu Bon, la fin du monde. C'est vraiment, vraiment mieux que, que, que ce que la plupart des écouteurs proposent. Là, de taper sur son oreille, ça marche vraiment. C'est rare que c'est aussi précis que de pincer <rire> cette, cette bidule-là. Mais là, on aurait pu le mettre un petit peu plus vers l'avant, ça aurait été un peu mieux. Euh... Bon, évidemment, vu le format, il n'y a pas d'insonorisation active, il n'y a pas d'insonorisation passive. Donc, les gens vont facilement dire Oh, mais j'entends tout, il y a beaucoup de sons qui rentrent. C'est normal, c'est voulu et c'est volontaire parce que quand on porte des écouteurs comme ça dans la rue, je le mets dans la mauvaise oreille, c'est un peu bizarre. Quand on ne <rire> veut pas non plus être complètement euh, isolé de ce qui se passe autour, donc, ça, c'est un genre. Il y a des gens qui achètent ça, il y a des gens qui n'achèteront pas ça euh, pour cette fonction d'insonorisation-là qui n'est pas là dans ce cas-ci, mais ce n'est pas un défaut, c'est une, une caractéristique et il faut en tenir compte. Euh, évidemment, comme le son est plus puissant, le bruit ambiant enterre moins la musique, donc on l'écoute. C'est plus naturel de les écouter même quand on se promène dans le... Ça, c'est un truc. Malheureusement, ils ont une forme qui fait qu'ils tombent très facilement. Si vous bougez trop, ils vont tomber. Et si vous les portez longtemps, ils finissent par sortir et par tomber aussi. Donc, le, le format n'est pas celui euh, des AirPods originaux qui m'apparaissait un petit peu plus... qui tenait un peu plus solidement, disons. Évidemment, c'est loin aussi des du Pro qui ont un petit embout en silicone qui s'enfonce dans le conduit auditif et qui ça, offre une prise dans l'oreille qui est vraiment la, la meilleure, en fait. Euh, mais ça, c'est un problème. Et l'autre détail, c'est plus gadget, mais il y a peut-être des gens qui utilisent ça, c'est qu'on ne peut pas les appuyer sur son iPhone et les charger à partir d'un iPhone comme plusieurs fabricants proposent avec leur gamme d'appareils. La recharge de recherche inversée. Par
0: pas de recharge inversée, voyons-le. C'est
1: Qui est un truc qui aurait été le fun d'avoir. Euh, surtout avec le, tous les écosystèmes de gadgets, MagSafe, entre autres, que
0: Apple mm -hmm. qu
1: propose. On a pu penser à ça probablement qu'une version plus tard où les AirPods Pro vont peut-être le faire, on ne l'a pas ici. L'autre euh, deuxième euh, contender, le deuxième confondu, comment on dit en français, les mots échappent, le deuxième euh, candidat, candidat, ouais. écouteurs euh, de l'année sont concurrent. les Galaxy Buds 2 qui... Euh, moi, je suis un peu mêlé dans les produits euh, Buds de, 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 de Samsung. Il y en a, il y a
0: beaucoup figue. de Galaxy Buds. Il y a beaucoup de modèles. Il y a les Buds
1: Pro, il y a les Buds Live et là, il y a les Buds 2 qui sont les plus récents euh, qui ont un format euh, plus traditionnel qu'à l'AirPods. C'est vraiment euh, une espèce de, 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 de grosse fève sur laquelle il y a un embout à silicone. Donc, c'est vraiment une ah. isolation passive. Il euh, y a euh, un format quand même relativement compact qui tient bien dans l'oreille, qui dépasse pas trop là, de l'oreille, donc qui est quand même assez, assez discret. Il euh, y a un choix de couleurs intéressant. C'est banal, mais c'est des gens que ça va ça va intéresser. Ma plus jeune fille adore la les, les, les couleur lila du modèle que j'ai essayé.
0: Oh, lila!
1: Lila, c'est pas n'importe quoi. Une espèce euh... de, de
0: bleu bleu bleu-mauve, c'est ce que Un
1: mauve, dit... oui, à peu près. Euh, et évidemment, comme il y a une isolation euh, passive, il y a aussi de l'insonorisation active pour compléter et faire quelque chose un peu plus isolant que des AirPods. Euh, et quand même les Galaxy Live, les Galaxy Live, tu te rappelles, c'est ceux qui avaient l'air d'un gros haricot noir là, qui était... Oui, écoute,
0: c'est très drôle. Je suis content que tu les montres parce que les Galaxy Live, je les ai dans ma poche en ce moment. Mm -hmm. Ce sont mes écouteurs du moment. Et pourquoi? Parce que j'ai les canaux auditifs irrités à force de porter des écouteurs souvent. Mm -hmm. voilà, tu ça, fais du un sport et ainsi de suite. Et mm -hmm. je trouve que les petites fèves là sont... C'est seulement une petite fève, le modèle Live. Il n'y a pas rien qui entre dans l'oreille. On dans son oreille, le modèle. Mm -hmm. Et c'est tout ce que j'ai découvert récemment. J'ai découvert que je n'avais pas installé l'application Galaxy Buds euh, qui contrôle les produits.
1: Et, et je n'avais pas, activé... pas,
0: ouais. mm -hmm. pas activé... Galaxy Wear, c'est ça. Je n'avais pas activé l'annulation de bruit active des petites fèves. Et c'est pas parfait parce qu'évidemment, l'oreille n'étant pas bouchée, ça va simplement modifier. Et j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai activé l'annulation de bruit et j'ai fait « Wow! OK, d'accord! » Vraiment un petit, une belle, belle belle option si vous n'aimez pas avoir quelque chose dans votre canal auditif, les Buds Live qui ouais. n'ont pas de petits embout en silicone, je les aime beaucoup. beaucoup.
1: Dans le cas de tous les appareils Samsung, tous les écouteurs Samsung, ça fonctionne très bien et en fait mieux avec l'application Gal Galaxy Wear, oui, malheureusement oui, réservée oui, à, à la plateforme Android, on s'entend, donc il y a vraiment une volonté d'écosystème là. Oui. Euh, donc pas de compatibilité avec l'iPhone pour quelqu'un qui dirait, moi j'aime l'iPhone, mais je veux des écouteurs d'une autre marque. Bon, bien, ceux-là sont. C'est du Bluetooth, ça se jumelle, mais on n'a pas les réglages plus avancés.
0: L'inverse euh, est, est, est aussi vrai. vrai. L'inverse est, est aussi les vrai, cas, bon, Une très grave erreur. Si, si on a des. On peut utiliser des AirPods avec un téléphone Android, mais on n'aura aucun des, des, des avantages magiques euh, de la synergie.
1: Et euh, euh... dernier détail à propos des, euh, des Buds 2, ils ne sont pas étanches. Il n'y a pas de normes IPX, mmh. que ce soit 4 ou peu importe, qui permettrait de dire ben, je vais suivre comme un euh, en gros entraînement, endurance, tout ça. On peut le faire. Ouais. Probablement que ce ne sera pas un problème, euh, mais ce n'est mmh. pas certifié.
0: pas certifié. Finalement, les
1: gens qui ne certifient pas vont vous dire bah, c'est juste parce que ça coûte des sous pour rien. Là, vous savez, des écouteurs, on s'en sert dans le sport, c'est sûr, mais on n'a pas payé pour avoir le sous. La probablement... stratégie
0: OnePlus, on jette le téléphone dans un bac d'eau et on dit ça fonctionne.
1: <rire> et voilà. Euh, cinq heures d'autonomie sur les Buds 2 jusqu'à 18 heures avec l'étui qui est assez compact. J'aime bien le format, euh, donc ce n'est pas un mauvais choix. Et le troisième de mes trois essais de la, mmh. de la semaine sont les -Buds. On les appelle les EcoBuds et c'est les premiers EcoBuds au Canada, mais c'est la deuxième génération en général euh, de ces appareils qui essentiellement, euh, comme c'est la deuxième génération, corrige beaucoup des lacunes de la première que nous, on n'a pas vues. Donc, on ne sait pas ça, mais c'est quand même un, 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 bel, un bel effort d'Amazon parce qu'ils sont vraiment meilleurs que ce qu aurait été leur première génération de produits. Euh, entre autres choses, l'insonorisation active dans ces écouteurs-là a été faite, réalisée en, en partenariat avec Bose. Alors, quand vous dites, ouais, mais Amazon, ils n'ont aucun background dans l'audio, bien, ils sont allés chercher Bose qui, eux, en ont un assez solide merci. Donc, ça permet de dire qu'effectivement, euh, ils s'en tirent plutôt bien euh, à ce niveau-là. D'ailleurs, l'insonorisation est, est très efficace. Euh, le son est euh, tellement puissant, le volume sonore est, est, est adéquat. Euh, vous aurez compris que la commande vocale Alexa est intégrée parce que c'est ce qu'Amazon cherche à faire. Hein. Amazon ne vend pas de téléphone cellulaire, mais veulent quand même que l'écosystème Alexa soit disponibles en mobile et donc les écouteurs Bluetooth sont leur option. Euh, quand on dit commande vocale, nécessairement, on pense que ça passe par des micros. Malheureusement, les micros ne sont pas super efficaces au quotidien dans votre bureau, dans votre, dans votre salon, si vous êtes tout seul et qu'il n'y a pas de bruit, ça marche. Mais dès qu'il y a un petit peu un bruit de fond, le micro en perd des bouts et la commande vocale devient erratique et ça, c'est un peu embêtant j'en profite pour glisser ça, Amazon Canada va être content. Euh, Alexa a maintenant une nouvelle voix masculine et là, j'ai lancé à la blague. Oui. Que, que, moi, je suis sûr que c'est Pascal qui l'a fait et qui a été synthétisé ensuite. Donc, une voix euh, qui, 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 qui remplace la voix féminine d'Alexa pour ceux qui s'intéressent et qui peut vous faire vous rappeler la présence de Pascal Forget. C'est un deux pour. <rire>
0: C'est quasiment flatteur. Parce que moi, j'ai changé <rire> la voix. Je ne sais pas si tu as remarqué dans le communiqué, j'ai peut-être lu trop vite, mais on ne disait pas que c'était une voix masculine. Je pensais qu'elle avait changé de voix simplement parce qu'il y avait, je ne sais pas, un nouveau protocole, une nouvelle. Oui, il disait sur la, la, la nature de
1: la on voix. Pas. La, Et là, la, la
0: voix passe d'Alexa. Bonjour, je, je suis Alexa. Ah, Bonjour, je suis Alexa. Je, wow, OK, c'est ouais. une voix plus masculine, disons. On ne va pas tomber dans le genre risque.
1: ce serait salut, je suis Alexa, si ça avait C'est ça. Elle est très.
0: Correct. Euh, est, et puis, elle est bilingue. On peut maintenant lui parler en bilingual si on veut, exactement. pour les foyers. Les yeux, ou, et,
1: euh, exactement. Euh, euh, 5 heures d'autonomie encore là. Par ben oui, 15 heures d'autonomie avec l'étui euh, pour les, les EcoBuds. L'avantage, qui est aussi l'inconvénient des EcoBuds, c'est qu'ils ne coûtent pas cher, 155 dollars, oui. donc il s'avère très attrayant. Et en plus, et c'est là un petit peu l'espèce le, de bémol, c'est qu'Amazon a tendance à souvent faire des ventes de liquidation, surtout de, pendant oui. le vendredi fou, il va en avoir, c'est sûr, ou ces appareils-là deviennent moins chers mais on ne sait jamais vraiment d'avance quand. Fait qu Il faut attendre, si, si, si vraiment vous considérez ces appareils-là qui sont excellents et qui font une alternative aux produits euh, plus génériques, euh, ce n'est pas un mauvais choix, mais attendez de les trouver en rabais comme ça, vous ne serez pas déçu. si à un moment donné, vous dites ben, « Finalement, j'ai acheté pour Alexa puis je ne m'en sers même pas. » Donc, vous ne serez pas déçu si vous avez payé un prix moins élevé mm -hmm. que le prix de détail suggéré. Euh, mais dans tous les cas, euh, je ne déteste pas, je, je préfère interagir avec Alexa qu'avec Google. Vocalement, oh! Parce que je trouve qu'elle comprend mieux, puis tout ça. Sur ces écouteurs-là, à cause du bruit de fond, j'ai trouvé ça moins, moins intéressant comme résultat. Euh, et j'essaie de figurer parce que les Pixel Buds existent encore, même s'ils si datent de l'année passée. Et l'expérience est correcte, mais on n'est pas encore au point, on n'est pas encore tout à fait là, je trouve. Euh, moi, je reviens toujours, et je ne fais pas exprès, mais je reviens toujours aux AirPods maintenant, parce que, et, et, et je veux dire, même les AirPods Pro, mais malgré qu'ils coûtent très cher, euh, à cause de l'interface tactile. Mm -hmm. euh, qui, qui permet, et c'est vraiment pas le détail sur lequel personne voudrait qu'on insiste quand on parle de ces appareils-là, mais c'est le meilleur moyen de contrôler la lecture musicale, la prise d'appel, ces choses-là. Euh, pincer l'espèce de, de, de petit pied là, fait toute la différence, parce qu'on le sait et ça réagit comme il faut à ce qu'on veut faire. Quand on veut oui. quand on appuie une fois, deux fois, trois fois, on ne sait jamais à quel point c'est bien compris par l'écouteur et le résultat n'est pas toujours ce qu'on souhaite. Donc, à ce point de vue-là, je dirais, si vous cherchez quelque chose et que vous aimez contrôler, Regardez du côté de la peau, ça vaut la peine, même si c'est un peu plus cher. Sinon, ben... Honnêtement, les et, et que vous avez un
0: iPhone. Et que vous avez un iPhone, parce que honnêtement, je vais me permettre de lever le drapeau euh, que si tu es du côté Android et que tu as un téléphone qui est connecté, tu es mieux d'aller du côté des buds de, de, de Google ou exact. encore, comme tu le dis, euh, les EcoBuds <rire> sont en, en rabais parfois à moitié prix. Là, je pense qu'ils vont des fois à 89 dollars, à 89 dollars entre des bons écouteurs. Et je vais me permettre tout de suite de faire, ils ont des petites gaines de caoutchouc, des petites claques qu'on peut ouais. mettre par dessus pour euh, raffiner l'ajustement. Et l'ajustement des écouteurs, c'est fondamental pour avoir une bonne qualité sonore. Exact. Donc, je trouve ça très chouette, ces petits caoutchoucs-là qui sont dans l'emballage, euh, qui permettent d'avoir en plus des petits embouts moyens, petits et grands. Ça vaut la peine d'expérimenter. Parfois, les oreilles ne sont pas de la même taille. Mmh. Et essayez les petits euh, les petits caoutchoucs. Plus, plus souvent euh, qui... que vous
1: pensez, vos oreilles et vos conduits auditifs ne seront pas de la même de la même dimension. Je voulais ajouter ça, à ça parce que c'est ça, c'est la, la partie de la, la conclusion que, que, que j'allais... J'allais oublié de dire. Il y a la compagnie Palm, ceux qui se rappellent, des bons vieux Palm OS, de retour et pour se faire connaître, oui. des écouteurs très abordables, moins de 100 dollars, qui sont comparables aux écouteurs Buds ou de Samsung ou d'Amazon. Et ils commencent à être mis en marché ces jours-ci. J'espérais le recevoir à temps pour en parler, mais je ne les ai pas. Et je pense que c'était l'alternative de... intéressante, parce que dans les marques qui ne sont pas les marques de fabricants de téléphone, il existe 300 millions d'autres produits de qualité. Oui. Tout à fait inégal mmh. et c'est dur de savoir. Mais celle-là semblait aussi intéressante dans la catégorie. Je n'ai pas aussi de téléphone à offrir en même temps. Là. Euh, malheureusement, je ne les ai pas vus, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais peut-être un jour, on va les avoir et on pourra à ce moment-là revenir sur le sujet. Surtout que Palm est une marque euh, qui était bien appréciée à notre époque que dans la, la mm -hmm. mobilité
0: qui se sont pivotés vers les petits téléphones. J'ai le modèle de leur Exactement. téléphone Palm, qui est minuscule, qui est vraiment plus petit que ma, la paume de ma main, euh, qui est pour, avec un petit écran. C'est fait pour minimiser l'usage de son téléphone. L'écran est tellement petit qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser pour regarder des photos. Ce n'est pas très agréable, c'est trop petit, mais c'est parfaitement fonctionnel comme téléphone Android. Euh, il y a aussi, écoute, les... Euh, les, les, les écouteurs Notting, il y a OnePlus qui fait des très bons écouteurs, donc il y a beaucoup, je pense que ça coûte pas cher à faire des écouteurs, mais évidemment, la question sonore, ça, la qualité sonore va dépendre beaucoup du profil sonore choisi, ouais, l'annulation de bruit, des caractéristiques ajoutées, donc ça devient délicat. Euh, il y a beaucoup de, choisi,
1: beaucoup de petits détails, sous. la chaîne est longue, et plus longue qu'on pense pour et avoir un bonçon, effectivement. Donc, il faut, donc... faut
0: surtout, pour que ça fonctionne bien, qu'il soit, qu soit bien adapté à nos oreilles, donc c'est pas le même écouteur, c'est un truc, euh,
1: les fabricants en parlent jamais, mais ça arrive plus souvent qu'on oui.
0: C'est ça qui fait la plus grande cause d'insatisfaction, je crois. Tu n'as pas du bon son parce que l'écouteur n'est pas adapté à tes oreilles. Puis dès, voilà. que dès que l'ajustement, dès que tu trouves le bon embout, oh mon Dieu, ça fait une différence formidable dans la qualité de la musique que tu écoutes.
1: Voilà. Et ça fait le tour des écouteurs Bluetooth cette semaine. Merci Pascal pour ces jeux de Merci pour ta présence encore cette semaine. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'est la fin pour une tasse de texte pour cette semaine. On va revenir euh, pour une autre émission bientôt, mmh, je veux mmh. dire, la semaine prochaine peut-être. Je vais y penser. Il faut, faut nous faire notre spécial euh, idée cadeau. Je pense qu'il faut le faire plus tôt que tard mmh. parce que Noël, cette année, va être compliqué pour bien des mmh. raisons. Euh, on remercie nos commanditaires, Pascal, pour euh, cette semaine encore. TELUS qui fait du sans fil, Santec qui fait de l'innovation technologique, Jura qui fait du bon café. Et Draghi qui fait des sites web. Merci ouais. à tous. Euh, merci Pascal d'avoir été, Alors, je pense que je l'avais dit déjà, mais je te remercie doublement, c'est toujours apprécié. Euh, on vous souhaite une bonne fin de semaine tout le monde, une bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine ou la suivante, c'est si ton jamais suspense pour une autre tasse de Ouh. tech. Salut tout le monde. Amisoui.